0: ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre religión y relación? La religión es algo que nosotros estamos como muy acostumbrados. Yo creo que todos en el fondo, en el fondo de nuestro corazón, los seres humanos estamos diseñados para buscar a Dios. Pero hay una trampa muy grande que se llama religión. Y la religión se puede volver eh, algo que te aleje de Dios, algo que, a, a, a diferencia de que te acerque a Dios. Dices, ¿cómo? Las religiones, dime cuál es la buena, dime cuál es la religión buena. Hay tantas religiones como te puedas imaginar, pero para mí solo hay un Dios al que se debe de rendir honor y gloria. Se llama Jesucristo. Entonces, mi, mi intención a través de este, de, este, de este tema es presentarte la diferencia que hay entre vivir aparentando una vida religiosa y vivir realmente siendo un discípulo de Jesús. Yo no quiero de ninguna manera presentarme yo como presumiendo yo mi, mi posición o la posición de las personas que les voy a presentar diciendo ellos son o somos los ejemplos. De, no, no, no. Tenemos muchos defectos. Pero sí tenemos el deseo eh, muy profundo en el corazón de crecer como discípulos. Y, y bueno, eh, mi reto entonces ahora es presentar esta... Eh, ¿puedo volver a poner otra vez la, la pantalla original, Tocayo? El, la serie se llama Hacer, con S, porque quisimos meter la diferencia entre lo que es, lo que hago cuando tú haces cosas, y lo que tú eres realmente. Tú puedes dar lo que tienes, pero no puedes dar lo que no tienes. Entonces, tú puedes hacer las cosas, pero es más importante lo que eres que lo que haces, de ninguna manera estoy tratando de decir que hacer una obra buena está mal, no, o sea, hay cosas que se deben de hacer y está bien, hay, hay, hay gente que hace una obra de caridad y es muy loable y es verdaderamente algo eh, digno de eh, elogiar, hay gente que puede pensar, oye, voy a poner una casa a hogar, voy a poner una casa de ancianos, una casa de niños sin, sin hogar. Y es increíble. Es un verdadero reto eso. Dar de comer cuando alguien no tiene, extender la mano. Pero hay gente que confunde eso con su relación con Dios. Ahora, yo lo que quiero explicarte a través de esta, de esta prédica o de este mensaje es que hay una diferencia entre lo que tú eres y lo que tú haces. Porque muchos queremos aparentar por fuera, y mientras tú vivas aparentando por fuera, lo único que vas a lograr es tener eh, quizás muchos admiradores, pero yo no sé si Dios sea uno de los que caigan en, en la trampa de pensar que es así como debemos seguir a Dios. Por ejemplo, hay quienes, hay quienes piensan que, que, que cumpliendo por fuera están cumpliendo con Dios, pero por dentro Dice, están llenos de maldad. Palabras textuales de Cristo. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde Jesús dice, eh, hablando hacia este tipo de religiosos, tan religiosos son que dice Cristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetizar en su nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre, y él dice, palabras textuales, dice, mas yo os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Hay una diferencia entre religión y relación. Religión es lo que aparenta ser. Religión es lo que el mundo eh, cubre bajo un protocolo, una jerarquía, eh, tradiciones, costumbres, que envuelven nuestra vida y nos hace pensar que somos que somos eh, discípulos de Cristo o estamos agradando a Dios pero Dios dice no a mí lo importante es lo que pasa en tu corazón lo que está pasando realmente dentro de ti y para que tú tengas un termómetro lo que pasa dentro de ti realmente se, se mide a través de la relación con la que tienes eh, eh, contacto por ejemplo si tú programas tu computadora, eh, perdón el chiste, pero me lo tengo que echar. Vamos a hablar solo de Mac. Si tienes PC, no estás en el ejemplo, ¿ok? No, no es cierto. Y tú la programas y le dices, eh, quiero que cuando la abra, mi wallpaper diga, te amo, Oscar, con todo mi corazón. Entonces tú vas a abrir la mañana y vas a abrir cuando llegas a tu oficina o a tu casa donde abras tu vas a ver y vas a decir, ¡ay, cuánto me ama mi computadora! Soy lo máximo para ella, ¿no? Bueno, eso es la religión. O sea, eso es algo que está programado, eso es algo que está externo, algo que no tienes fondo en el alma, algo que no tiene, eh, y tú sabes, que no tiene ningún valor ante la persona. O sea, si yo programo esto... Pues yo puedo amanecer todos los días diciéndome las palabras más hermosas. Finalmente sé que no tienen ningún valor porque están hechas así. ¿Cuántos de ustedes y yo rezamos o repetimos el Padre Nuestro y jamás hemos tenido la menor intención, aunque la hemos repetido cientos de veces, Señor, hágase tu voluntad de hacer la voluntad de Dios? O sea, perdóname, pero eso nomás es una religión. Aparentas hacer, que deseas hacer la voluntad de Dios, pero estás lejísimos o estoy lejísimos de debes decirle Dios... Quiero hacer tu voluntad. Por ejemplo, el Salmo 42 empieza diciendo, Señor, como el siervo, el, el animal del monte, brama, clama por el agua en el, en el, en el, así para saciar su sed, así clama, oh Dios, por ti, mi alma. Este no es un programa, este es el anhelo del corazón de una persona que quiere tener una relación con Dios. De hecho, la relación con Dios cuando lo hablas en el capítulo 3 de Apocalipsis dice dice y cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando tú te sientas a cenar con una persona, empiezas a compartir una mesa, es el punto de comunión más hermoso de un hogar, la mesa. Donde tú tienes una relación con las personas y compartes en comunión esa relación. Bueno, ¿cuál es la mesa donde tienes que sentar con Dios? Esta es la mesa donde tú anhelas estar con Dios. Y si tú programas una computadora, tú no estás realmente anhelando esto. Entonces, un discípulo de Cristo no debe ser un discípulo que lo aparente, que se vista de cosas y que, que, que haga obras, sino más bien es más importante lo que es en la persona. Por ejemplo, ¿sabes quién está programado para amar a Dios como el Apple que acabo de decir? ¿Saben quién está programado para eso? Los ángeles. Los ángeles están programados por Dios para servirlo, no pecar y estar en la presencia de Dios en santidad, están programados para eso. Los ángeles y los seres humanos somos muy distintos. Ellos no tienen la voluntad, tú sí tienes la voluntad. Ellos no tienen la elección, tú sí tienes la elección. Ellos no pueden decidir voluntariamente amar a Dios. Ellos están hechos para eso. Y Dios los hizo para eso. Para servir a Dios en su presencia. Pero tú estás programado para amar y voluntariamente hacerlo. Sin embargo, podemos caer en la gran trampa de aparentar que somos lo que no somos realmente. Ahora, un discípulo de Cristo no puede ser un hipócrita aparentando una cosa y vivir de otra manera. Y yo te quiero pedir que me pongas atención, porque tú puedes ser un hipócrita, hombre o mujer, queriendo aparentar algo que no realmente vives. Yo puedo ser un hipócrita queriendo aparentar algo que no estoy viviendo y sería el más digno de conmiseración. Pero yo quisiera interactuar con ustedes en el fondo del corazón. ¿Qué está pasando en el corazón de nuestras vidas? ¿Somos lo que decimos que somos? ¿Vivimos como decimos que vivimos? ¿O simplemente estamos aparentando que venimos aquí a cumplir y simplemente tenemos...? No, el anhelo del corazón del alma es como la de este animal que sediento, corre a buscar dónde saciar su sed. ¿Dónde vas a, a... ¿Dónde corres tú a saciar tu sed? Pues, de veras, te lo digo, eh, a veces lo que hacemos es confundir esto con un deseo material, con un deseo de alguna relación, con un deseo de algo, de alguien o de simplemente una cosa egoísta. Pero dice Dios... ¿Quieres, quieres eh, seguir avanzando, Tocayo, en el Salmo? Dice, mi alma, mira, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un discípulo de Cristo eh, no puede vivir así, como te decía, aparentando, sino tiene que ser lo que dice ser. Y para esto caemos en una serie de cosas que yo quiero presentar, la idea cuando tú empiezas a vivir como haces, te vuelves excelente en tu manera de hacer las cosas y te entras en un ámbito garantizado de, de ser eh, aquel seguidor de Cristo de corazón que va a llevar al exterior las obras que van a confirmar lo que es por dentro. En otras palabras, dice Cristo, en esto conocerán la gente que sois mis discípulos que os amáis los unos a los otros. Si tú no muestras esa vida de Cristo, tú estás automáticamente negando lo que dice ser. Así es que si todo lo hiciéramos deseando crecer en ese anhelo del alma por Dios, entramos en una garantía, en una relación garantizada de éxito, ¿por qué? Porque si todo lo hiciéramos para la gloria de Dios. Pensando en agradarlo a Él, en no manchar el anhelo, en, esa, en no manchar esa relación que tenemos con Dios, en buscar realmente su voluntad, no como un rezo que lo podemos cantar siete veces o cientos de veces, sino realmente anhelando, tendríamos seriamente la vida más correcta en todos los sentidos hablando. Si yo deseo agradar a Dios, lo voy a manifestar desde cómo saludo a la gente, cómo llego a la escuela, si copio en el examen, si me llevo bien con mi esposa o con mis padres o con mis hijos o, con, o, o, o si copio en el examen o si, no sé, si yo deseo vivir para Dios, empieza a fluir en ti una vida que es extraordinaria que se llama la vida de Cristo y normalmente Dios nos mete en problemas para descubrir lo que hay en tu corazón. Todas las pruebas que tú vives no son nada más porque Dios tiene el deseo de molestar y sacarte de tu área de confort. No, tiene el deseo de que veas en dónde tienes que trabajar para anhelar en el fondo de tu alma esa relación con Dios. O sea, no vayas a creer que nada más por decirte cristiano caes en este concepto. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3.23, dice, todo lo que hagáis, ahí está haciendo, todo lo que hagáis, o sea, puedes hacer un plano de arquitectura, puedes hacer un texto de un... Eh, lo que sea, eh, puedes hacer un, 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 un plato de comida, lo, lo que, todo lo que hagas, todo hazlo como para el Señor. Si esto lo viviéramos realmente, si esto viviéramos en ese estándar de ver que Dios está como esperando ver qué estás haciendo eh, para Él, de repente cambiaría todo. Por ejemplo, tú puedes pensar, a lo mejor ni siquiera piensas que hoy es tu último día aquí, y te lo digo con toda honestidad, a lo mejor hoy es el último día que puedes venir a una plática de la Biblia. ¿Tú crees que va a haber muchas chances? A lo mejor es tu última vez. A lo mejor es mi último día que predico hoy. A lo mejor es tu último chance de escuchar el Evangelio hoy. ¿Qué te hace pensar que mañana vas a amanecer? O sea, hace dos días tembló, nos pudo haber caído la casa encima y ni siquiera nos hubieras dado cuenta. Entonces, si tú no haces las cosas... O sea, si quieres hacer las cosas para agradar a Dios en base a tu, a, a tu creencia, mejor ve lo que dice Dios. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo realmente de corazón. Por dentro. Y yo te quiero hablar y quiero interactuar con tu corazón esta, esta mañana, como para el Señor y no para los hombres. Número dos, lo importante es lo que hay por dentro. No lo que llevo puesto, no lo que, 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 que ocupo, eh, no sé, eh, mucha gente se deja llevar por las marcas. El otro día entré a una tienda y yo pensaba que iba a, a, este, a poder comprar algo. No, no lo pude comprar. Era inalcanzable. Y dije, ¿cómo? ¿Eso vale eso? Sí, pero solamente es vale la marca porque yo no creo que una tira de cuero con dos que tres herrajes de inoxidable cueste 10 mil pesos, ¿verdad? Y dije, ¿esto es, ¿qué es esto? O sea, no puede ser. No es lo que traes puesto, no es lo que vistes, no es lo que haces, es lo que eres en el corazón. Si quieres aparentar, vas a vivir una religión y vive en tu religión. Si quieres vivir anhelando de corazón vivir para Dios, vas a vivir en relación con Dios. Es lo que yo quiero hablar, que vivas en relación con Dios Así es que lo importante es lo que hacemos por dentro, lo que mueve tu corazón, lo que, lo, que, lo que te hace que te levantes con ánimo. Hay gente, yo a los 18 años vivía deprimido ya, vivía amargado, ya me debía, todo el mundo me debía. En serio. Normalmente cuando tú vives sin gratitud, te vuelves un poco miserable, porque empiezas a ser demandante de todo. De, quieres demandar a la gente que te den... Que, que te, que, te, que te otorguen. Pero cuando tú vives en gratitud, te vuelves noble. Primero, reconocer a la persona algo bueno que hizo por ti. Y segundo, tú mismo ennobleces tu carácter al hacer algo hacia la otra persona, te, te, te enriquece. Una persona agradecida con Dios, pues sabe que en el fondo del corazón tiene quien confiar y que Dios tiene control de las cosas. Una persona que vive reclamando a Dios, quizás solamente vive en una religión, por eso, por eso hay tantas personas que se van de las religiones. En fin, ahora, cuando vives buscando a Dios de corazón, te va a frenar a hacer una tontería. Cuando vives buscando a Dios de todo corazón, tú mismo vas a refrenarte de hacer algo equivocado. No, esto va a ofender a Dios, esto va a manchar mi relación con Dios, esto va a afectar mi comunión con Dios, no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada, lo que a Él no le gusta yo no lo voy a hacer. Yo te pregunto, ¿cuántas veces haces cosas que a Dios, la verdad, no, no compartiría contigo? Hay muy, es fácil ver esto, tú imagínate que a donde vas te acompaña Cristo, lo que ves lo está viendo Cristo y, y Dios te gusta lo que... Lo que, lo que veo en la computadora, te gusta la forma en la que hablo con las personas, te gusta que copien el examen, te gusta que eh, o sea, me, me saquen dinero, no lo debo sacar, puede ser esto robar o puede ser esto usar en extremo una tarjeta de crédito, por ejemplo, sacar el dinero de no de no, no debe. no Vivir para Cristo de corazón te va a evitar hacer cosas que no te convienen, Dios te va a guardar, va a estar en un término garantizado. Ahora, si hicieras todo para Dios, empiezas a caer en un término increíble. Por eso el avioncito. Empiezas a volar, ya no te aterrizas. Cuando empiezas a vivir para Dios, empiezas a caer en un, en un ambiente de... Vamos a hablarle primero de calidad. El otro día estaba eh, hicieron el favor de invitarme a una graduación en el TEC de Monterrey. No pude dejar de pararme de pie y aplaudirle al rector que dio un speech increíble en el TEC de Monterrey, de aquí en Campos, Ciudad de México. Y él decía que solo el 1% de las personas, solo el 1% de toda la sociedad, eso quiere decir que dentro del, de aquí, todo el grupo de donde estoy, solamente dos personas, van a hacer algo trascendente, que va a afectar a su sociedad. Perdóname si no estás en ese 1%. Trascendente va a trascender y automáticamente tch, 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 todos mis chips, todas mis neuronas empezaron a ubicar un discípulo es ese, ese es un discípulo, ese es 1% y ubico a Emilio Anderut, por ejemplo, o evito a, a, no sé, yo puedo, puedo ver a Pablo el apóstolo, personas extraordinarias, personas que no pudo el imperio romano controlar y de repente él hablaba de la excelencia. Dice, no, no, es que compres un mejor coche, no, no, hay nada de malo cuando te tengas un buen coche, te te cases con una buena persona, puedas pagar una colegiatura cara. no, 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 que ir por algo más. Y yo yo veía eh, mi chip platica, eh, eh, buscaba a un discípulo. Yo estoy buscando a esos hombres. Yo quisiera que aquí todos nosotros tuviéramos esa forma de afectar afectar la sociedad si hacemos las cosas de calidad si hacemos las cosas bien y si nos motiva en el fondo un deseo de agradar a Dios y buscar a Dios, seguramente vamos a caer en ese 1%. Este 1% es como lo decía Shakespeare. ¿Alguien ha leído G-Few, G-Happy-Few, Band of Brothers? ¿No le suena? No, Hace, En la reunión pasada hubo una persona que me dijo, me acordé perfectamente del escrito de Shakespeare. Si hay alguien que puede caer en ese grupo de personas, few, you, few, happy, few, somos los creyentes. Un grupo escogido, selecto, de personas felices que están llamados a hacer historia. Y me acordaba del, del cuate del TEC de Monterrey, decía, este quiero ser, así quiero que sea mi vida, que afecte para bien. Estos hombres a los que les salva el rey Enrique V, en la, esta cosa de Shakespeare, les dice, ustedes son los que van a salvar a Inglaterra y eran unos pequeños que iban a trascender en la historia de Inglaterra. La batalla del día de San Crispín en Inglaterra. No sé si fue cierto o no, pero bueno, te quiero terminar diciendo, este este grupo selecto de personas, es un grupo selecto como el grupo de discípulos. Y es un grupo feliz que da su vida por Dios porque sabe de corazón quién es Cristo. Escúchate que despegó y no ha aterrizado. Pablo nunca volvió a aterrizar, siguió volando cada vez subió volando más alto. Pedro igual, yo quiero ser de esos. Pero si no vives de corazón una relación con Dios, ¿y sabes cuándo empiezas a, a, a vivir en relación con Dios? Cuando lo haces tu rey. Pero eso está muy masqui, masticado, así como los chicles. Decir que Dios es el rey es algo muy masticado. Mira, puedo pedir que pase nada más, por favor, eh, María, eh, ¿cómo te llamas? Daniela y Neto. Esta serie, a partir de esta serie vamos a, vamos a tener, quiero que vean las caras. Yo quiero que vean las caras de las personas. Y esto que vamos a cantar ahora, quiero que pongas mucha atención porque describe la forma en la que tú colocas a Dios como tu rey. No es nada más cantar por cantar y repetir un rezo 200 veces o una canción 200 veces. No, porque se vería, se, sería un símbolo que retiñe o un metal que resuena. No. Cuando tú le cantas a Dios, cuando tú le dices a Dios, Dios eres mi anhelo, como el siervo brama por las aguas, así clama por, por ti, oh Dios, el alma mía, yo te quiero preguntar en el corazón si así buscas a Dios en las mañanas. O estás esperando nada más prender la computadora y que la Biblia te diga te amo con todo mi corazón. No. Si tú estás llamado a ser un discípulo, comienza por vivir en el fondo del corazón una relación viva con Dios avivada si tú vienes aquí para cumplir con una religión vas a salir igual que como entraste si tú vienes aquí para cumplir y desear encontrarte con Dios vas a salir avivado vas a encontrar un motivo de, de, de cantar de alegrar de seguir viviendo de sembrar de compartir de Cristo antes de cantar esta canción no solamente Dios nos coloca en un en un grupo selecto de hacer las cosas para bien porque las, las produce un corazón que tiene un deseo de vivir bien se coloca todavía más alto se va a la excelencia porque a final de cuentas tú haces las cosas para Dios y entonces te empiezas a colocar en lugar de calidad de bien y de la excelencia y de repente entras a otra dimensión wow la dimensión de la diferencia. Cuando tú entras a la dimensión de la excelencia y sigues viviendo para Dios con todo el corazón, entras a la dimensión de la diferencia, en donde empiezas a resaltar de todos los demás y te empiezas a levantar por encima del común de la gente y empiezas a ser creativo, inventor, desarrollador, Productor. ¿por qué? porque te motiva la fuente más rica que hay que se llama Jesús ese nombre no lo olvides es sobre todo nombre la fuente más rica de inspiración en la música es Jesús en la ciencia es Jesús no sé si fuera, sea, sea fuente de inspiración para ti pero si en el fondo de tu corazón anhelas a Jesús prepárate a entrar en la dimensión de la excelencia y después de la diferencia y de repente así, oye este cuate sigue a Jesús no es igual a los demás no por supuesto que no soy igual a los demás por supuesto que no soy igual a los demás oye eres un aburrido no soy de esos unos pocos que hacen algo significativo por la gente o en la gente o en el país tú quieres hacer algo significativo en la vida vas a ser del 1% y si lo logras vas a entrar en otra dimensión todavía mayor la dimensión de la excelencia te hace entrar en la dimensión de la diferencia y después si lo, si lo sigues te hace entrar en la dimensión en la dimensión de lo extraordinario de ver a una persona ordinaria llegar a ser extraordinario solo el 1% solo una o dos personas de que estamos aquí según la estadística va a lograr hacerlo. Y estoy esperando que alguien diga yo quiero ser ese 1% pero si sigues viviendo igual en la mediocridad de tu relación con Dios en el de Ay, estoy a gusto aquí no pasa nada estoy bien ¿Sabes dónde colocas a Dios? En el centro de tu vida. Cuando te humillas delante de Él y le dices, Dios, tú eres mi Dios. ¿Te mereces toda honra y toda gloria? Tú. Tú eres el que mereces la gloria, no yo. No hay nadie como tú. Señor, te necesito. Tú eres el que puedes, no yo. Lo que vas a cantar ahorita, quiero que lo escuches. Escuches esta letra, es una canción nueva Yo les pedí a los chavos que la pusieran Para esta reunión Quiero que escuches Esta canción
1: visto El Cordero Que murió Tomé el cargo con su sangre me libró mi deseo es Tú eres
0: le dices a Dios tú mereces toda honra la gloria es para ti colocas a Dios en el centro de tu vida y te bajas tú del lugar le cedes a él el lugar que merece en lo íntimo de tu corazón cuando tú le dices a Dios eres glorioso Dios es lo que anhela mi alma le estás diciendo Dios ven a mi corazón y reina en mi corazón eres el rey de mi vida de mi corazón es ese que quiero, quiero que dirija mi ser. Y de cuando empiece a fluir la vida de Dios desde tu corazón, no te preocupes por aparentar nada. Va a fluir natural de ti. Dice el Salmo: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Busca a Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Aún. He de darle toda la honra a Él. Porque lo que viene, Él tiene control. Lo que sucede en mi vida, Él sabe lo que pasa. Lo que, lo que me está sucediendo, Él sabe. Él sabe. no te preocupes si tienes muchas broncas en la vida preocúpate por quién está en tu corazón porque las broncas si Dios se encarga de ellas y si tu deseo es Él Él va a tener el control de la situación y el día que la, que la vida se nos acabe y nos llame Dios a su presencia va a ser el día más glorioso de tu existencia pasar a la casa de Dios a la comunión completa con Él que voy a pedir a los que me quieran acompañar a cantar el coro que pasen al frente sobre todo mis discípulos que quieran cantar conmigo los quiero invitar a que canten y cantemos esta, esta frase todos juntos uh, eh. eres
1: glorioso Amen.
0: como Él se merece estás dándole el lugar que debe tener cuando le dice a Dios Dios eres el que merece la gloria eres el que debes tener el lugar del supremo en mi corazón gracias por acompañarme creo que todos descansamos al poner a Dios en ese lugar gracias vamos a continuar con la plática eh, sigue tocando Neto y Cuando cuando Dios diseñó la vida, no sé cómo la diseñó, pero diseñó a la familia, por ejemplo. Quiero que la sociedad crezca en familia. Y puso un papá y una mamá y los hijos para vivir en unidad en la sociedad en familia. Y de repente diseñó la vida y dijo, quiero que haya una iglesia donde la gente se pueda reunir a escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia es una parte fundamental de la sociedad donde recuerdas que todo fluye de Dios que vivimos y que nuestro latido es por Él y también diseñó una cosa más diseñó el honrarlo a Él y ponerlo en el lugar que Él debe tener pero no para que te, no te programó para eso no te, no te preprogramó quiso que lo hicieras de corazón y cuando tú de corazón lo buscas estás cumpliendo con ese anhelo de Él de esa comunión y esa relación íntima. es lo que debe fluir en la vida de todos nosotros. Y yo no quiero decirte que con esto arreglas tu, tus, tus problemas, porque hay muchos problemas que tenemos en la vida. Pero si sí, sí te colocas en el ámbito en donde Dios comienza a trabajar y empieza a volver los problemas en bendiciones, ¿no te has dado cuenta que cuando tú pones a Dios en ese lugar de gloria? El, el problema, la bronca, la situación, la dificultad, la transforma en bendición. Uno, ¿quién menos esperanza que un paralítico o un ciego? Cinco minutos con Jesús y lo cambió para siempre. Qué bueno que no me es cómo le hizo, porque yo no sé cómo le hace para que un ciego viera, ¿no? Él es, es, es la cosa de Él que va a resolverlo. Lo imposible, Él lo va a hacer posible. Pero a, a mí nada más me dice Dios: cree y pone en el lugar que merece ahora vamos a presentarle a mis eh, discípulos no me gusta el término pero bueno vamos a entenderlo así voy a empezar con el primero con Ernesto sí. Ernesto sí. González sí. Este, Ernesto es un especialista de la IT ¿si ¿Sí estoy bien? Sí. <risa> ok eh, pero no estamos promoviéndolo dentro de su este, ámbito profesional pero, pero sí es un, es un eh, eh, joven muy exitoso en esa área y me tocó conocerlo hace como unos 6, 7 años y él eh, está estudiando conmigo aproximadamente hace como unos 3, 2, 2, 3 años. Eh, por situaciones e... exacto eh, por situaciones especiales me tocó casarlo, fíjense que yo iba a su boda, yo iba de invitado a su boda y resultó que yo lo casé. Este, la próxima es que invite a su boda, díganme es quién, que yo los casé antes. <risa> Adelante Ernesto.
2: Bueno, pues muchas gracias. Eh, retomando el versículo que inspiró la serie y con el que empezamos también inclusive los bautizos, que es el de Mateo 28, eh, si lo volvemos a leer, no, no, vamos a encontrar ahí una palabra muy especial que es la que realmente me motivó a compartir la prédica, que dice Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo que me llamó la atención fue naciones, ¿por qué? Porque el mandato del discípulo es un mandato global es un mandato que abarca a todo el mundo, ¿no? entonces eh, por eso es que eh, me impactó mucho porque si tú ves el, el, el versículo, estudias su contexto, de entrada pues fue escrito 30 años después de que murió Jesús, entonces este, pues, eh, aún, aún con eso realmente el mundo conocido en ese entonces, eh, estas benditas tierras de Dios que conocemos como México pues eran este, era, este, el agua de Texcoco, o sea ni siquiera, no, no, no había una ciudad, no había nada ¿No? Entonces, si, si nosotros vemos esto, pues, eh, los pobladores de este, de en ese entonces de aquí, no conocían lo que se estaba hablando en ese, en ese mensaje, y por otra parte, lo, los pobladores de, de Judea en ese entonces no conocían que aquí había una tierra tan, tan bonita, ¿no? Como nuestro país. Entonces eh, vemos que de entrada eh, ahí eh, algo falta, ¿no? entonces eh, Jesús antes de partir todavía le recuerda las siguientes palabras, lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos, vemos que dice a sus discípulos, las últimas palabras antes de ascender al cielo de los que lo vieron en ese entonces eran van a recibir poder porque dice ha venido sobre vosotros el Espíritu, el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar, Él se va, pero Él se, eh, Jesús se va, pero se queda el Espíritu Santo, y dice: Me serán testigos en Jerusalén, que era esa ciudad donde estaban, en Judea, que era la, la región o la, o la patria grande de, de ellos, y en Samaria, que era una, una ciudad, bueno, una, una región eh, con la cual estaban enemistados, ¿no? y finalmente hasta lo último de la tierra. No te describe qué países, no te describe qué lugares, simplemente hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en lo último de la tierra, ¿no? O sea, si lo, si lo quieres ver así. Entonces, eh, después, eh, una de las cosas que vemos es que en la escritura vamos a encontrar que eh, esta, mis, esta escritura habla de Jesús antes, en el Antiguo Testamento. Y hace las profecías acerca de Jesús y después se describe lo que él hizo, entonces si vamos antes en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en particular en dos Salmos, en el Salmo 2 que es la eh, digamos la, la gran este, promesa de, del padre a su hijo, que dice yo publicaré el decreto, no, no es, no, es el, el Salmo el 8, que dice pídeme y te daré por herencia a las naciones… Dice, las naciones, o sea, todo lo que no estaba en complejo, ahí Dice, como posesión tuya, los confines de la tierra, o sea, todos los extremos, más extremos de la tierra, desde Australia hasta el Polo Norte, ¿no? Entonces, ese, esa era la, la promesa de, de Dios Padre a su Hijo Jesús, ¿no? El que el que finalmente se volvería nuestro Señor. Y luego, en el Salmo 22, que el Salmo 22, si tú lo lees, es la descripción del crucificado, o sea, tú ves este eh, una descripción tan explícita de la crucifixión. Que ahí pues vemos que en esa, en esa cruz es donde está nuestra salvación, donde él llevó nuestros pecados, lo que él dijo es vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo que aún no ha nacido será anunciado esto, a ti y a mí, o sea nosotros no habíamos nacido en ese entonces y, y sin embargo escuchamos el Evangelio, y así como nosotros, muchas gentes alrededor del mundo, y podemos, gracias por eso, contarnos entre, como decía Oscar, entre los Happy Few, ¿no? O los Few Happy. ¿cómo? Happy Few. <risa> happy Few. Sí. Entonces, este, y ahora si nos trasladamos eh, después de la, la partida de Jesús, y a uno de sus discípulos, tú puedes ver al final de, de tu Biblia, algunas Biblias traen el libro de los mapas, ¿no? así como hay el libro de los hechos está el libro de los mapas, ahí puedes ver los cuatro viajes misioneros de Pablo y Pablo escribiéndole de, a, a los ciudadanos en Roma, que era la, la ciudad principal en ese tiempo, les escribe esto, finalmente ese era su anhelo misionero que dice cómo pues invocarán en el cual no han creído y cómo creerán de aqu, en aquel del cual no han oído y cómo irán sin haber quien les predique, o sea realmente la salvación no es por osmosis, realmente tienen, tenemos que ir y compartir el, el evangelio y, es, y al escucharlo porque dice el, el 17, la fe viene por el oír y, la, y el oír por la palabra de Dios, entonces por eso era esta importancia de, que, de, 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 de enviar y de ir a las naciones y luego eh, una de las cosas es que si tú estás aquí sentado, es porque hubo un misionero llamado Emilio Anderud que salió de Estados Unidos vino a México y, y compartió y finalmente hizo discípulos y esos de esos discípulos pues se desprende la, la Iglesia de la cual pues pertenecemos y este a la larga no solo nos qued, no sea los que quedó en México el mandato sino se como ven pues eh, conocieron a Carlos Chavarría en este en marzo y que él está en Costa Rica y tenemos misioneros en Argentina en Chile en Panamá en este en, en, en Salvador Argentina, Guatemala Argentina no en Francia Estados Unidos, en Portugal y la verdad es que eh, pues no dejen de orar por ellos y por otra parte eh, eh, alentarlos a que este eh, es un, un gran plan, o sea el mandato del discípulo no solo es aquí, también es en las naciones, también tenemos a África por allá atrás, entonces eh, el, el tema es que cuál es el futuro, o sea, Dios ya vio el futuro y es este, que es el que viene en Apocalipsis, que es eh, pues toda esa multitud que dice que había una gran multitud la cual nadie podía contar, entre las cuales habían pueblos de, de gente de todas tribu, nación y lengua y estaban delante del trono haciendo que, haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros el día de hoy, es, estaban en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas, es decir ya con la salvación completa y ahora alabando a Dios, diciéndole Dios eres glorioso, muchas gracias.
0: Gracias ah. Ernesto, muy bien, muchas gracias. Eh, efectivamente, eh, ve lo que hace un discípulo, o sea, Emilio no se imaginó que, que este, este chavo iba a estar hablando de él cinco generaciones después de lo que él sembró en México. Emilio era un gran músico de una de esas, de, de, eh, miembro de esas big bands de aquel entonces, de los 1920, y dejó eso siendo un joven para dedicarse a predicar el Evangelio. Llegó a México a tocar casa por casa y él empezó a hablar de Cristo casa por casa con pequeños, pequeños grupos de discipulado y ahí... Empezó la obra, él, él no vio esto. Y sin embargo, tú puedes ver el resultado de ese, de ese trabajo de un solo discípulo. Yo pienso que el trabajo de Emilio trascendió porque estamos aquí como fruto de él. ¿no? Y bueno, eh, mi segundo invitado de hoy, ponente, se llama Julio César. Es, no sé si lo conocen también, es el miembro de la banda aquí de Bolanco y, y toca la guitarra. Él, él es nutriólogo. Ah, ya tienes tú este, perdón. Ve que bien preparado viene. <risa> bueno, y él, él eh, es nutriólogo y también es coach. Entonces, si alguien está buscando no solamente a un especialista en IT, sino también que hace ejercicio, ponerse bien, todo fit, todo ahí está, este, ¿pavo? ¿Lista? Ok. <risa> eh, y bueno, y Julio lo conocí hace como siete años, en circunstancias muy especiales. Muy diferente. No, vino aquí, vino aquí, él, él, él estuvo aquí en una prédica como la de ustedes, aquí en este mismo salón, me acuerdo perfecto el día que llegó Y, este, y bueno, ya no voy a decir más porque te robo el tiempo
3: De por sí es poco, ¿verdad? Sí No, la, la, lo primero que quiero hacer es darle las gracias. gracias a Dios, gracias. porque el estar aquí parados compartiendo el mensaje de Dios Es el honor, para mi gusto es el honor más grande que un hombre puede tener en la tierra, ser un mensajero de Dios y, y la verdad es que este privilegio hay que tomarla con las dos manos y espero que los mensajes que cada uno de nosotros estamos pasando aquí sea como una semilla mostaza en cada uno de ustedes. Les quiero decir, hablando de la vida en el espíritu, la vida en el espíritu consta de diferentes compromisos, además de privilegios. Para vivir en el espíritu necesitamos... Tres características muy importantes, la primera de ellas es tener una buena relación con Dios, ahora una cosa es vivir con el Espíritu, porque en el momento que Cristo entra en tu corazón el Espíritu va a estar allí y otra cosa es vivir con el Espíritu, vivir en el Espíritu es estar en una relación estrecha con Él, si tú estás en esa relación estrecha con Él vas a tener unos frutos hermosos, los cuales vamos a ver en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del amor, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona con todas estas cualidades, si la encuentras te casas. Yo me casé con una de ellas La verdad es que Yo creo que pocos de aquí pueden pararse Y decir yo tengo todas esas cualidades Ahora, esas cualidades sí se pueden hacer vivas en ti ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo Dice la Biblia Que en la era, en la época en la que vivimos Que es la época de la gracia La, la dispensación de la gracia El Espíritu Santo No nos va a abandonar nunca el Espíritu Santo ya está en ti Y es lo que te va a poder dar estos frutos Sin embargo, si hay una cosa básica, fundamental Para que esos frutos se queden en ti o se vayan El Espíritu Santo sí se puede hacer a un lado Y la, la, la parte más importante es no contristar al Espíritu Esta palabra contristar lo voy a poner un poco más sencilla, sería como apagar, eh, menguar al espíritu, como apagar la luz. En el momento en que tú contristas al espíritu, todos los frutos, puedes volverlos a poner, se van. Imagínate, ¿qué seríamos de nosotros sin amor? Sin amor por tus papás, sin amor por Dios, sin amor por ti mismo. No tendríamos gozo, no tendríamos paz, no tendríamos paciencia. Seríamos si de esos típicos tocando el claxon todo el día. No es nada personal. Benignidad, no, no tendríamos nada de bondad, nada de fe. Es decir, en pocas palabras, nos convertiríamos en un pedazo de carne que come, camina y duerme. Existo, nada más. Para que esto no se vaya de ti. Tenemos que estar diario con Dios, diario alimentando a esa compañía, diario diciéndole, Dios, clamo a ti, o sea, no depende de mí. Una persona que no ora, hay que temer de eso, porque es una persona tan vanidosa que cree que todo depende de él, que no depende de Dios. En esto, Dios tiene una misericordia, un amor, algo mágico, que es que nunca... Te va a abandonar. En el momento en que tú acudes a Dios y le dices, Dios, con triste el espíritu, Dios te va a decir, ven y te abraza. No te va a bajar en el hoyo, te va a sacar del hoyo en el que estás y te va a abrazar y te va a decir, hijito mío, aquí está tu lugar. La vida y la muerte se separan en un instante saben tronar sus dedos? Vamos a hacerlo juntos Un, dos En ese instante Ya moriste ¿Qué esperas Para vivir en Dios? O sea, es increíble Cuando pecamos Es como ir a la cruz Y nuestro cuerpo podrido Nuestro cuerpo maloliente Cayéndose en pedazos Vas, lo agarras, lo bajas Y te lo pones otra vez ¡Qué locura! Pero es lo que hacemos cuando vamos a pecar Dios no quiere este cuerpo limpio, quiero ese podrido, ese feo, ese que tú cambiaste, yo lo quiero. Y otra vez. No te pongas ese cuerpo podrido, quédate con vida, quédate con el cuerpo nuevo que Dios te dio. Y básicamente, haz que valga la pena ese sacrificio que Dios hizo por amor en ti. Vence a la muerte como Dios lo hizo, en amor. La muerte es el pecado. Y el pecado no juega contigo. Tira a matarte. Haz que valga la pena tal sacrificio de Dios. Que Dios los bendiga.
0: Precisamente cuando tú vives con esa relación con Dios, que fluye realmente tu corazón, lo que produce eso es la diferencia, la excelencia, la calidad, la caridad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe. Y todo esto contribuye en todo tu desarrollo, en todas tus situaciones, para hacerlo mejor. ¿Ok? Y bueno, y por último, les voy a presentar aquí a Yafet. <risa> Yafet significa... El tercer hijo de, jo de Noé, ¿no?
2: Sí. <risa> ya me lo aprendí. De, sí, ya el, el tercer
0: hijo de Noé. Los voy Dije Moisés, ¿verdad? No, Mo Noé. Sí, Noé. Ok. Bueno, <risa> los dejo con él que les platique aquí su historia. Bueno, pues yo
4: soy de los discípulos que tiene menos tiempo con Oscar. Yo llevo 10 meses discipulándome con él y ha sido un tiempo padrísimo, un tiempo en donde he aprendido muchísimo. Y les quiero contar que yo tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, de hecho mis papás se conocieron en un campamento cristiano, Hola, Sí, no, ya estaban más grandes, entonces eh, ahí se conocieron mis papás, hoy en día casi ya tienen 31 años de casados y eso me permitió a mí conocer eh, de la palabra de Dios desde que era muy pequeño, pues todas las historias que nos cuenta la Biblia y los grandes milagros que hizo Dios, esos yo los conocía desde que era muy pequeño, a mí me sucedió algo, que yo me acostumbré a estar escuchando constantemente acerca de, de Dios, acerca del amor que Él tiene para nosotros y de los milagros que, que, que nos cuenta. Vamos a leer en Josué capítulo 4, del 5 al 7, y dice así, Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán del monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Básicamente lo que leemos aquí, pues Dios le había dicho a su pueblo Israel que pusiera un… un conjunto de 12 piedras que representaba cada una de las tribus, para que ellos se acordaran siempre y no solamente ellos sino también las futuras generaciones se acordaran de lo que Dios había hecho ese día con ellos, que Dios les había permitido abrir el río Jordán en dos y, y bueno por amor a él y por amor a su pueblo Israel, entonces Dios así quiere que siempre nos acordemos de lo que él ha hecho por nosotros y creo que nosotros estamos hechos para acostumbrarnos rapidísimo a las cosas buenas es, es y, y lo podemos ver o sea, en, en todas las edades, un niño este, pues anhela que sea el 6 de enero que ya lleguen los Reyes Magos, hace su carta o Santa Claus, le pide ahí pues algunos juguetes que quiere y ya cuando llega pues sí está súper emocionado, pero no va a pasar más de una semana y esos juguetes ya van a estar votados. ¿por qué? porque ya logró su objetivo, lo disfrutó un rato, pero después se le hace algo normal, así nos pasa a nosotros, nos acostumbramos a un buen nivel de vida, nos acostumbramos a lo mejor a un buen trabajo, que al principio lo decíamos y ya cuando lo tenemos pues ya no lo valoramos igual, nos acostumbramos no solamente a las cosas eh, materiales, sino también a los buenos hijos, a los buenos padres, a un buen esposo, a una buena esposa, que si bien pues todos tenemos errores, pues Dios ha puesto en nosotros pues, algunas eh, cosas que otras personas no lo tienen. Pero lo más peligroso, lo más peligroso que nos puede pasar es acostumbrarnos al amor de Dios y a su misericordia. Porque cuando tú te acostumbras a algo, le restas importancia y le dejas de dar ese valor que realmente tiene. Pues eso a mí me pasó y bueno, aunque iba todos los domingos a la Predi, pues en mi, cora mi corazón se, empieza, se empezó a enfriar. Y bueno, ahora en el discipulado que, que yo he tomado, he aprendido mucho en estos 10 meses, yo, yo me creía como un erudito de la palabra de Dios, yo ya había escrito unos libros de la Biblia según yo, casi casi. Y, y bueno, el discipulado me ha ayudado a aprender muchísimas cosas que aquí en la Predi no las puedes ver por la naturaleza que, que tiene, pues en el discipulado son pequeños, un grupo pequeño de personas y puedes profundizar muchísimo más en temas. Y, y bueno, la verdad es que a veces sí me da un poco de flojera ir porque es… Voy miércoles, jueves y viernes a las 7 de la mañana Y sí está medio pesado, pero la verdad es que vale la pena Vale la pena y, y Oscar siempre ahí nos está esperando Aunque a lo mejor no te levantes un día, él está ahí Y eso la verdad es que alienta muchísimo Yo te quiero hacer dos invitaciones La primera es que si no te disipulas, que te disipules Es súper importante, eso te va a ayudar muchísimo a crecer A no acostumbrarte a, a, a escuchar de Dios y, y pues bueno, ir, ir como dice la Biblia, salir y dejar de ser como unos bebés espirituales y ya ir creciendo, y la segunda invitación que yo te quiero hacer es que jamás, nunca, nunca, nunca te acostumbres a vivir bajo el amor de Dios, a vivir bajo su cobertura, que a veces nos ha librado de tantas cosas que ni siquiera nosotros nos, nos imaginamos, entonces… Eh, pues bueno, el sacrificio que él hizo por nosotros costó sangre literal como para que nosotros nos acostumbremos, que es bien fácil, pues acostumbrarnos a lo bueno. Eso era lo que yo les quería compartir, que Dios los bendiga mucho. Sí.
0: Increíble, gracias Jafet, gracias Julio y gracias Ernesto. Fíjate que en la sesión anterior Jafet decía que como que nacimos todos programados para acostumbrarnos a lo bueno, fácilmente nos acostumbramos a lo bueno. Y cuando tú oyes tantas veces el amor de Dios y estás, y estás como eh, con muy seguido eh, eh, al tanto de esto, te puedes, te, se te puede pasar lo importante de la vida y eso, eso es la religión. Eso es, esa es la religión, que lo importante, lo que tiene valor, lo deja de ver como, como, como ese, ese valor glorioso que cantábamos hace rato sobre lo que debe ser Cristo en nuestras vidas, ¿no? Aquel que merece toda nuestra honra y todo el lugar de preeminencia en nuestro corazón. Y se vuelve una rutina cansada, como yo digo, como masticas los chicles, que no te da nada absolutamente. Por cierto, yo soy el peor promotor de los chicles. Si algo odio en esta vida son los chicles. Si me van a invitar a un, día un chicle, por favor no lo hagan, se los suplico. Este, eh, creo que es el peor invento que se ha hecho. Pero bueno, eso es lo mío, nada más. Pero así como los chicles que se mastican tanto y que se, y que se acostumbra uno y no, ni siquiera a veces ni siquiera siente que tiene el chicle en la boca, así a veces tocamos el tema de Dios y nos podemos acostumbrar a tal grado que Jesús en la Biblia menciona una cosa terrible a la iglesia de la odisea y que con eso quiero terminar, o sea tú no te vas a acostumbrar de tal manera a las cosas de Dios porque te vas a volver una religión como dice, porque tú crees, así lo dice, lo vamos a leer ahorita, que tú eres rico, dices, que, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, eso es lo que dice un religioso, yo te digo, estoy bien, no me, no me molesten, estoy aquí estoy a gusto, yo cumplo con mis cosas, con mis tradiciones, con, mi, con mis costumbres, pero después dice Dios, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3.17, tú dices yo soy rico, tú dices que te has enriquecido, yo puedo confundir una relación con Dios rica por algo que digo que es rico, pero la verdad es pobre. Hay muchas personas que ven un crucifijo y, y dices, oye, ¿cómo eso responde la oración? Pero hay personas que dan su vida en, de rodillas y saben que Dios puede detener el cielo Anoche estábamos en Toluca, si ustedes me siguen en, en, en alguno de los medios electrónicos, eh, ayer me invitaron a, a, a participar en el evento de la iglesia de GT16 en Toluca, estaba cayendo una, no tormenta, pero estaba lloviendo tupido. Y dieron la hora de empezar y seguía lloviendo y la gente entraba con sus paraguas al aire libre ahí en la cancha de fútbol donde fue increíble el evento. Y yo decía, esto no puede ser. Bueno, entraron dos mil personas en paraguas con sus felices. No les importó mojarse. La bendición está como sol, luna o lluvia. Ambas son de la bóveda celestial. Y de repente dices, yo lo, lo cumplo, o sea, lo busco a Dios por una religión por cumplir y cuando las cosas se ponen difíciles, ya no voy porque hace frío. No, no. Entonces vuelve lo que tú dices que eres. Y dice Dios, es más importante lo que eres que lo que haces y lo que tú dices que eres. Y entonces no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Neto, ¿te puedo pedir si puedes pasar, por favor? Y con esto quiero terminar. Quiero interactuar contigo. Y quiero que te hagas una pregunta en el corazón. ¿Eres un seguidor de Cristo o eres un religioso de Cristo? ¿Lo has puesto como tu religión, como una apariencia, como una cosa que nada más lo aparentas por fuera y no lo buscas de corazón o realmente estás cada mañana deseando que Él te guíe dice el Salmo 143 dice en la mañana Dios házeme de tu misericordia tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud quiero hacer tu voluntad quiero seguirte por donde quieres que yo ande quiero hacer lo que tu buen espíritu me dice para andar en tierra de rectitud así eres o eres un religioso o religiosa que simplemente no me moleste, yo estoy cómodo. Vas a ser el 99% de la población o vas a ser el 1% que va a llegar a hacer lo extraordinario, que va a marcar la diferencia. Estás en una reunión y te da lo mismo decir salud que decir no tomo. ¿Y por qué? Pues porque Cristo mora en mi corazón y no quiero hacer algo que voy a mancharlo. Estás en una reunión y te da lo mismo hablar bien que hablar mal. Estás en una reunión y de repente empiezas a hacer cosas que contradicen completamente tu relación con Dios. Si tú te llevas con Dios, haces lo que a él le agrada. Si tú tienes una buena relación con Dios como José, imposible que pecara con la esposa de Potifar. ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? Imposible tocar el cuerpo de otra persona si no es la voluntad de Dios hasta que llegue con la persona con la que voy a casar. imposible hacer todo lo que hacemos y decir que somos, no seas de aquellos que dicen que soy rico y que te has enriquecido y que no tienen ninguna necesidad de nada. La verdad, dice Dios, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oye, Oscar, ¿qué? Sí. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y dice algo más adelante precioso. Y además, ¿sabes qué? Me encanta que diga Dios esto porque no lo digo yo. Como tampoco digo yo que el ciego va a ver o el cojo va a andar o el, o el enfermo va a sanar o el que el vive en amargura va a volver a sonreír porque Él se va a encargar de hacer lo imposible posible. Y lo más imposible que hay es que tu pecado, tu maldad, sea perdonada. Lo más imposible que había era eso. Y dice Dios en el versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo como te ama te va a corregir y te va a decir oye despierta no digas que eres un discípulo de Dios si no lo eres pero sabes qué, es lo que más anhelo ser cuando anhelas vivir para Cristo vas a empezar a despegar en los límites de la calidad de la bondad de la caridad de la excelencia de la diferencia de lo extraordinario cierra tus ojos y te quiero pedir que tú contestes en tu corazón si eres o aparentas ser el mundo está cansado de apariencias religiosas es más te puedo decir que está harto de apariencias religiosas pero los campos están blancos listos para cosechar de aquellas personas sedientas que buscan a un Dios vivo están esperando que tú reacciones y que yo reaccione para ir por la calle sembrando la palabra compartiendo el Evangelio hablando de este Dios glorioso hoy una vez más te doy la oportunidad Dios te da la oportunidad quizá mañana no aparezcas quizá mañana no amanezca quizá no haya mañana, quizá es la última vez que vas a escuchar el mensaje del Evangelio, quizá es la última vez que yo voy a dar el mensaje del Evangelio, a lo mejor mañana yo no estoy y no quiero perder esta oportunidad para invitarte a comprometerte de corazón, pero antes que le digas a Dios, Señor, tienes que entrar a mi corazón y ponerte en el trono de mi vida, te necesito, perdóname, soy un desventurado miserable pobre ciego y desnudo cúbreme límpiame ponme colirio en los ojos para ver lo que tú ves gracias por reprenderme y por castigarme para reaccionar a tu amor si tú quieres esta mañana te invito a que no a que no seas una apariencia sino que de corazón te rindas ante Dios es tu momento más importante de tu existencia yo lo hice hace 30 años 32 hoy te invito a que lo confirmes y lo hagas tú ahí en tu interior ahí en tu corazón de donde fluye esa relación y debe fluir esa relación con Dios no te invito a una religión te invito a que le pidas perdón a Dios y que le digas Señor entra a mi corazón y ponte en el trono de mi vida ahí en tu corazón repite conmigo si tú quieres esta oración es voluntario porque si lo haces a fuerza sería una religión pero si lo haces de corazón empieza la relación con Dios a fluir esa vida y esa comunión con Él ahí en tu corazón si quieres dile a Dios esta oración Señor Jesús te necesito perdóname porque he pecado ni siquiera soy consciente de todo lo que he hecho pero hoy te quiero pedir perdón quiero iniciar una relación contigo quiero invitarte a mi vida y quiero darte el lugar de honor de mi corazón Límpiame, entra a mi corazón, cámbiame y transfórmame, y de ahora en adelante, toda gloria y toda honra en mi vida, todo lo que hago que sea para ti. Te nombro mi Señor y te hago mi salvador personal. Gracias Jesús por haber ido a la cruz. Eres gloria.